0: Começa agora o BTCast Teologia é nosso esporte Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um BTCast de número 409 Eu sou Rodrigo Bibo e quando estudo História da Igreja eu fico mais humilde <risos>
1: Eu sou Carol
0: Basso, história da igreja é a sua história Olha, olha aí gente Estamos aqui em mais um BTcast com Carol Basso Que eu sei que vocês gostam Eu sei que vocês curtem quando a Carol vem aqui Para falar de história da igreja Carol, aquele nosso podcast sobre a pregação de Spurgeon ó, Até hoje, de vez em quando, alguém comenta
1: Nossa, aquele bombou. bombou
0: Bombou a live também lá no próprio Instagram Muito bem visto e tal Olha, você realmente, o nosso público gosta é de você Eu fico muito feliz com isso Ei. É sempre um prazer recebê-la aqui E hoje uma pausa Falta que você tá super em casa, né Carol? Por que estudar História da Igreja? Vamos elencar aqui alguns motivos do porquê você cristão deve estudar História da Igreja. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. Música Caso paroquiais, e essa semana, galera, é o seguinte, estamos com uma pesquisa para conhecer a audiência do que eu queria muito que você fizesse essa pesquisa, você ficou deixando para depois? Eu sei, você pensou, pô, eu gosto do Bibotalk. sou abençoado pelos podcasts, mas agora não tenho tempo de fazer a pesquisa e tal, enfim, a pesquisa tá chegando no tempo final, e você ainda não nos ajudou, pô, se gosta mesmo, dá um jeito de parar o que você tá fazendo agora, se for possível, e vai lá responder essa pesquisa que você encontra aqui neste BTCast em Bibotalk.com. olha, desde o episódio 406, eu tô postando o link, mas entra aqui nesse episódio 409, que o link para você preencher a pesquisa vai estar aqui e você, além de ajudar o Bibotalk a conhecer a sua audiência, concorre a 10 livraços que nós vamos sortear, beleza? Vai lá, ajuda a gente, participa responde a pesquisa, por favor. E a outra coisa interessante também, é que você vai ver esse podcast é com a Carol Basso, e a gente usou é, boa parte das nossas informações, nós nos embasamos em História Global do Cristianismo, de Pablo Adeiros, o processo de globalização da fé cristã desde sua origem até o século 21, um lançamento da editora Vida. E galera, é o seguinte, tem desconto para os ouvintes do Bibotalk de 40% dessa obra. Hehe, é, amigos e amigas, 40% e ainda frete grátis. Basta você aplicar o cupom Pablo40 que está aqui na descrição deste BT Cash, e você vai comprar essa obra com 40% de desconto e ainda frete grátis para todo o Brasil. Gente, é o seguinte, eu estive fazendo uma simulação dá basicamente o mesmo preço da Amazon. Eu vou botar os dois links aqui, tá bom? Mas se você quiser comprar pelo link da vida, a gente faz aquela moral com a editora que você sabe que nos ajuda em parcerias futuras. Mas compre onde você sentir a vontade. E, gente, sério, vocês vão perceber ao longo desse podcast que realmente é uma obra maravilhosa pra você que nunca se meteu nos corredores da história da igreja. Poxa, olha, gente, e hoje você vai entender o porquê é importante estudar a história da igreja. E se você quer entrar, quer começar a navegar pela história, história da igreja, você vai entender que esse livro do Pablo Deiros é uma boa porta de entrada para você entender a história da nossa fé. Beleza? Simbora pro para o episódio que eu tenho certeza que se você tiver condições financeiras, você vai querer comprar essa obra porque ela realmente nos dá bons motivos para estudarmos a história da igreja. Vem com a gente. Gostei muito da sua frase de abertura porque. Realmente, quando a gente cria essa consciência de que a história da igreja é a nossa história, e eu não sei se você parte desse conceito a partir de... parte, parte, a partir, de partir, de parte. <risos> <risos> eu não sei se você pensa isso a partir de Hebreus, capítulo 11, capítulo 12. Eu Desde que eu li e estudei esse texto de Hebreus, né? Uhum. Hebreus 11, os heróis da fé. Sim. Aí, Hebreus 12, cercados dessa nuvem de testemunha, né? Aí, o autor nos recomenda caminhar a prosseguirmos e tal para o alvo E eu acho que isso passa um senso de pertencimento Muito legal, por que, que você fez essa Entrada? Fiquei curioso
1: eu sempre começo minha aula Bibo, quando eu dou aula de história da igreja, falando exatamente isso aí, porque eu acho que no Brasil, principalmente, a gente tem muita dificuldade em gostar de história quer dizer, eu nunca tive, né, mas os alunos que eu é, pego pra dar aula as turmas, normalmente essa, esse é o estado que as pessoas estão, é, ah, por que isso da história? isso aí não me pertence, né, sabe, por que que isso vai mudar a minha vida, né, Sim. acho que todo mundo teve experiência lá com história do Brasil, história geral na escola, nunca conectou muito e tal uhum. então eu sempre tento quebrar essa parede aí, sabe, desde o início de que a história da igreja, é, o Justo Gonzalez falar isso também, né? Que a história da igreja em grande sentido é uma autobiografia, né? Porque quem eu sou, eu, tô, eu sou a igreja, né? Eu tô conectada ao corpo de Cristo e a igreja é invisível, principalmente, né? Uhum. Então, eu até brinco com os alunos, eu falo assim, se a gente fizesse tipo uma árvore genealógica, né? Mas da nossa espiritualidade, da nossa fé cristã, a gente não veio do nada, né? Algum pastor influenciou a gente e esse pastor tava dentro do movimento, que tava dentro da denominação, que tem uma história que também foi influenciado, né? Então a gente tá conectado a essa grande árvore, vamos dizer assim, que é a igreja de Cristo, que é o cristianismo em si.
0: Uhum. Olha, só isso aí já é um grande motivo que a gente talvez vai explorar ao longo desse programa. E Carol, a gente elencou aqui algumas razões para se estudar a história da igreja. E nós fizemos essa lista aqui a partir do livro História global do cristianismo, do Pablo Adeiros, ok? O processo de globalização da fé cristã desde sua origem até o século 21, que é o lançamento aí da editora Vida, tá? E também, né, obviamente, da sua experiência como professora de história da igreja. E a gente elencou então aqui algumas razões pelo qual você, cristão, deveria se interessar. Eu acho que só a resposta que a Carol deu no início aqui já seria interessante você pelo menos querer conhecer um pouco mais da sua própria identidade. Saber que você não está sozinho neste barco chamado cristianismo. Por isso a importância de se estudar a história da igreja. E aqui a Carol ela fez então. A Carol... gente, inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui, me permitam, Carol, é... É, se você não quiser ouvir, Carol, para não sentir orgulho. <risos> Orgulhosa, ou, sei lá, pecar. Não, recebe o um elogio, Carol, por favor. Carol mega organizada, gente. Ó, aí ó. Amém, amém. Fez uma lista aqui, uma pauta maravilhosa. Enfim, a Carol mandou bem demais aqui. Então assim, obrigado, Carol. Vamos lá então, Carol. Primeiro ponto aqui que o Deiros coloca é que o estudo do cristianismo, ele reafirma a fé do cristão, a fé do crente, no que se refere à validade da sua mensagem e obra. Olha aí, por que que o Deiros coloca como um primeiro ponto aí para se estudar o cristianismo?
1: É, ele vai colocar esse ponto até bem apologético, sabe, Bíblia? Ele vai falar que os, é, a gente consegue, estudando a história do cristianismo, ver os frutos do cristianismo na sociedade, né? Então isso reafirma a nossa fé, traz validade que, vamos dizer assim, nós estamos crendo certo, né? Ele vai dar exemplos de como o cristianismo foi bom na formação da sociedade ocidental, é, uhum. até em relação a trabalho, trabalho escravo, enfim. Enfim, melhorou a sociedade, principalmente o mundo ocidental, né? Que é onde o cristianismo mais floresceu nos primeiros séculos. E isso é bem interessante. Inclusive, me fez lembrar de um outro livro que eu acho que a gente pode citar aqui. Uhum. Tem um livro chamado O Livro que Fez o Seu Mundo, do Vichal Mangawadi. Eu acho que é assim que pronuncia. Ele é um indiano e escreveu um livro para o primeiro-ministro da Índia que criticou o cristianismo, o trabalho dos missionários cristãos na Índia. Olha aí. E qual que é o ponto dele? É dizer assim, ó, o cristianismo tem seus erros na história? Tem. Tem seus erros na sociedade? Tem. Que o Deiros vai explicar de uma forma bem legal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso é um ponto que eu achei fascinante que ele colocou. Mas o cristianismo, na verdade, o mangaladi vai focar na Bíblia, né? Que a Bíblia, as escrituras em si, e a verdade que ela traz, ela... Traz benefícios pra sociedade Mesmo as pessoas não convertendo ou não Na estrutura da sociedade já houve melhoras Então é um tom meio apologético aqui, tá? Uhum, e assim, uhum. Bibo, eu acho isso bem importante Por quê? Porque a gente como igreja, como cristão A gente vem sendo criticado, sei lá, desde o iluminismo, né? Então a gente sabe muito bem onde a gente errou, né? Sei lá, cruzadas, bruxas de Blair, né? <risos> Todas essas questões aí Inquisição, uhum. sectarismo, legalismo Tem vários erros, né? Dos cristãos na história. Sim. Mas, quando a gente estuda a história da igreja, a gente também vê os acertos, né? A gente vê as coisas boas que Deus, por meio da sua igreja, operou na sociedade.
0: Sim. E, Carol, sendo honesto, a gente pode falar até em mais acertos do que erros. Porque, uhum. por mais que nós tenhamos erros bem complicados na nossa história, como já foi citado aqui, eles foram erros que foram lá e deixaram, digamos, a sua marca na história. Isso. Mas o legado não foi tão forte assim. Né? A gente não... A igreja ela até pode fazer alguns tipos de cruzada, mas não como ela fez anteriormente. Sim. Agora, as marcas positivas elas realmente continuam imprimindo a sua marca na sociedade, né? Vamos pensar nas universidades. As universidades, o próprio florescimento da ciência devem ao cristianismo. Uhum, então, assim, sim. A, a, os pontos positivos eles continuam exalando o seu cheiro, enquanto que os pontos negativos são cicatrizes na nossa história. Isso, exatamente. Então, pois ficou bonito, né? Usa na tua aula e me cita, ficou. Carol. Olha
1: aí. <risos> Então, Aspas, Bibo. É, olha
0: aí, Bibo no BT Cash 409. Não, mas eu penso que é isso, sabe? Tipo, a gente tem uh -huh. coisas horríveis na nossa história. Mas ok, aprendemos com elas. E claramente a gente sabe, e claramente a gente sabe, Carol, que esses erros não refletem a escritura. Uhum. Né? Então assim, o que é melhor ainda. Exatamente. Tipo, foi uma posição da igreja, a partir de leituras equivocadas das escrituras. Então assim, até tem um BTQ sobre inquisição, se você ainda não ouviu, vá ouvir que tá bom demais esse nosso BT sobre inquisição você vai entender um pouquinho mais porque que a igreja matou gente, tá? Então, no fundo, eu acho que a gente mataria se estivesse lá na mesma situação e na mesma época. Uhum.
1: E assim, Bibo, uma coisa que eu percebo, é... são tesouros que a gente não sabe. Eu lembro que quando eu li esse livro do Vishal Mangayadi, não sei se estou falando sobre o nome dele certo, mas ele fala, por exemplo, como que o cristianismo e a bíblia influenciou a literatura, influenciou direitos humanos, influenciou tecnologia, ciência moderna. Sim. Eu li há muitos anos atrás, eu fiquei assim, impactada. Eu falei, poxa, isso ninguém ensina pra gente, né? E isso fortalece a fé, né? De forma racional e de forma até apologética. Agora, outro exemplo, assim, que eu poderia trazer, que confirma esse ponto do Deiros. Por exemplo, o feminismo, né? Um dos das... discursos do feminismo é assim, nunca se fizeram nada pelas mulheres, mas as feministas fizeram, né? Olha as, as heroínas feministas. Quando eu li o, o livro da Ruth Salviano, por exemplo, eu conheci a história das mulheres no cristianismo. Ah, desculpa, mas as feministas ficaram tudo no chinelo, é, sabe? Então existe um legado de mulheres na história que inclusive batalharam pra ter seu lugar, batalharam contra estruturas erradas e tal. Não tô dizendo que todas são certas, né? Mas existe um legado ali de piedade, de devoção e de trabalho na história, de servir aos pobres, que, assim, é um legado que é nosso e a gente não sabe.
0: É, com certeza. Assim, Carol, quando a gente estuda a história do cristianismo, cai várias escamas, né? Isso. E ainda se você vai pra histórias mais específicas, né, como a própria Ruth produz, você percebe que, nossa, é, é, tem, muito, tem um legado muito muito positivo, muito positivo mesmo. Bem, focando aqui no Deiros, ele coloca ainda que demonstra a falácia de confundir os perfis culturais do cristianismo com o próprio evangelho. Olha essa parte aí.
1: Esse aí é o ponto que, que explica bem o que a gente falou lá dos erros, né? Tem erros na história? Obviamente. E eu sou do time que, assim, tem hora que a gente tem que separar, tem hora que a gente tem que assumir Isso. a culpa, né? Uhum. Então, tem coisas que é, que é da doutrina católica, que foi errado naquele, e eu não sou católico. Tem coisa que é errado em tal de, denominação e movimento, e eu não sou. Mas, de uma forma geral, em, em algumas conversas, a gente tem que assumir os erros e as possibilidades dos erros. O, a possibilidade da gente ter cometido o mesmo erro, né? O Roger Olson fala assim, que a história da igreja é a história das quedas do homem e da graça de Deus sobre nós, né? Eita. Então, tudo que deu errado, eu olho assim e falo, nossa, eu poderia ter cometido isso, mas aquilo que deu certo, a gente fala, nossa, Deus é glorioso, olha o que ele fez conosco, né? Com vários, é, várias partes pessoas no, no corpo de Cristo em diferentes momentos. Mas essa diferença que o Deus faz sobre Subprodutos culturais da fé. E o evangelho cristão, e quando a gente estuda a história da igreja, a gente consegue perceber isso: que várias vezes erros da, que foram cometidos na história, na verdade, é porque não é o evangelho que tem problema. É que foram criados subprodutos culturais da fé. Olha aí. Né? Como isso, isso explica as cruzadas, por Sim. exemplo, né? Uhum. E vários outros erros na história.
0: Sim, a própria Inquisição, como eu falei, né? Se você vai estudar a Inquisição uhum. e os textos bíblicos utilizados pelos os inquisidores, você fala: caraca. Pior que é uma leitura... Dá até pra entender por que os caras chegaram nessa conclusão. Uhum. É porque hoje em dia a gente tem um certo esnobismo, né? Tipo, a gente e... olha os erros do passado e fala... Meu, como é que essa galera foi apoiar isso? Gente, é, deixa eu... Tenha maturidade com o que eu vou falar agora, tá bom, querido ouvinte? Mas... Falarão no futuro dos evangélicos que apoiaram é, candidatos políticos, por exemplo.
1: Uhum.
0: Então, assim, seja aqui, seja nos Estados Unidos, vão falar, porque já falam hoje, né? Mas no passado, quando as coisas ficarem muito mais claras, eles vão falar: nossa, é sério que a igreja apoiou é, partidos políticos, apoiou o candidato? Nossa, é sério que a igreja fez isso? Vão falar assim: nossa, é sério que o pessoal. Saindo um pouquinho agora dessa hora da igreja, né? Mas, mas, mas só pra você entender meu ponto: nossa, é sério que o pessoal usava sacola plástica em 2021? Meu Deus que atraso e tal. Então é muito fácil a gente olhar para o passado e dizer meu como é que a igreja apoiou Hitler. Mas cara quando você vai estudar o contexto você entende sabe, poxa, por isso que eles cometeram esse erro uhum. por isso, então isso é muito legal
1: e é muito fácil de perceber isso na história da igreja, né, essa questão da da subcultura do evangelho é uma interpretação do evangelho que vai numa aplicação cultural e aí quem olha de fora, olha tudo, ó, oh, isso tudo é evangelho não, tiveram erros na história, né a gente precisa entender essas confusões que aconteceram.
0: Sim, muito bom aí o outro ponto que o Deiros elenca aqui, gente eu não vou numerar, porque a gente vai ter aqui pontos da Carol e pontos do Deus. Tá? Então é melhor eu não elencar, vamos fazendo um atrás do outro aqui, até porque pra depois a gente se perde na contagem e fica feio. <risos> o outro ponto aqui é ensina a futilidade de esperar a perfeição aqui na Terra e neste lado da eternidade. <risos> Olha aí, tá? Muito bom. Perfeito. Eu gosto
1: muito desse ponto que ele colocou e eu também trabalho bastante ele na, nas minhas aulas, porque a gente precisa ter cuidado. né cuidado, a gente nunca deve procurar na história da igreja os heróis e os vilões, né? Apesar que sim. Sim, tem certo e errado, tem heresia e tem teologia saudável? Claro que tem. Mas em que sentido eu falo isso? É muito comum, às vezes, até a história da igreja ser uma disciplina em algumas em alguns seminários, né? algumas instituições teológicas, que é a instituição teológica daquela denominação. Às vezes a história da igreja começa com eles. Nem, nem começa lá nos primeiros séculos. Sim. E é assim, nós somos os heróis e todo o resto são os vilões. E a gente não vê isso na história da igreja. Poxa, a gente admira super Lutero, mas a gente sabe dos erros que ele teve, erros uhum, teológicos. Uhum. Claro que que teve, né? E Sim. é a mesma coisa na história da igreja. A gente consegue perceber que existem pessoas que são muito boas em uma coisa, mas falharam em outra, falharam culturalmente, igual você falou, né? Estavam inseridos numa cultura e admi a admitiram a cultura junto, enfim. Uhum. Mas um outro ponto que ele coloca aqui é o seguinte: que um grande erro na história da igreja foi devido a esse desejo de estabelecer o reino de Deus na Terra sem entender o momento que a gente está. Tá? E isso explica, por exemplo, vamos falar. Repetindo 10 mil vezes, né? As cruzadas, por exemplo. Uhum. É a própria Inquisição. Então, uhum. entra aqui, por exemplo, perguntas como qual o limite do cristão e a política? A gente vai transformar o Brasil no reino de Deus agora pela força? Porque na uhum. Idade Média isso aconteceu, né? Isso. E a gente. Nossa, se, se desse assim, pra fazer uma linha do tempo só de erros e acertos de cristão e política, meu, a história tá recheada disso. Olha. Né? Aí, olha. Desde Roma, Igreja Católica, passando até por, pelas novas denominações. Indo para os Estados Unidos, a própria história dos Estados Unidos é muito misturada com isso, né? O cristianismo e a formação de uma nova nação. Sim. Então, o que ele quer falar é isso: é, é existe uma futilidade em esperar a perfeição aqui na Terra, nesse lado da eternidade, né? Jesus vai trazer, vai estabelecer o seu reino, mas como igreja, nós não somos autorizados a enfiar isso goela abaixo, né? seria mais sim. traduzindo seria isso e na história a gente vê os fracassos dessa tentativa
0: sim e como e, acho que até tu citou alguém no começo do episódio ali né é uma história de, de pecadores não sei se foi tu que falou estava na minha cabeça foi mas essa ideia né de Roger que Olson. Vai, é, vai ter falhas vai ter falhas e apesar dessas falhas o cristianismo continua ele tá aqui até hoje sabe isso para mim é surpreendente a gente tá falando de uma religião que começa né com um bando de pescadores sim. sabe sim sendo bem simplista na minha definição mas de propósito. E, cara, continua até hoje, né? Com erros e acertos, com o seu legado. É, isso ninguém tira de nós, né? Só que, é claro, né? É feita por pessoas que erram. E por isso que a gente não deve buscar é, esses heróis ou esses inimigos, em última análise. Isso. Né? Bem, desmascara os verdadeiros inimigos do Evangelho. Como assim? Essa parte eu fiquei intrigada.
1: Essa parte eu também fiquei intrigada. Eu nunca tinha trabalhado sobre esse ponto. Mas ele vai falar o seguinte. Quando a gente... Tem a ver com os próximos pontos, tá, Bibo? Os próximos pontos aí do nosso esboço Sim. que ninguém está vendo. É meio que tudo junto. Mas o ponto do Deus é o seguinte... Que quando a gente estuda a história da igreja... A gente percebe que tem muito mais irmãos do que inimigos, esse seria o ponto mas ele faz uma divisão muito clara, que o grande inimigo que nós temos é Satanás, e Satanás trabalha através de filosofias mundanas é, relativismo, secularismo consumismo, ecocentrismo imperialismo, terrorismo, todos esses ismos seculares, né, de filosofias mundanas, e isso é que são os nossos inimigos uhum. é até um ponto assim pra gente falar, depois a gente pode falar mais, mas o próprio autor Deiros ele tem uma pegada mais de unidade da igreja né, de ecumenismo, então Sim. ele vai falar, quando a gente estuda a história da igreja, a gente percebe que existem sim erros teológicos, né? De irmãos, existem heresias, ele vai apontar isso, mas que o nosso maior inimigo é Satanás, né?
0: E isso é um pouco interessante, né? Num livro de história da igreja, o cara colocar um satanás assim, né? Porque a gente geralmente atribui história da igreja a uma coisa muito pé no chão e tal. Sim. É simplesmente ser técnico, né? Se olha é. pro passado e tal, se estuda o passado, aquela coisa toda. E o deles coloca, não, gente, ó. A ideia de estudar a história da igreja é de nós percebermos que são nossos irmãos, né? Uns cometeram alguns erros, outros cometeram outros, mas não são nossos inimigos, né? Uhum. Isso é muito interessante, cara. Mas sim, e o apóstolo Paulo já falava dessas filosofias né perigosas, essas vans filosofias Isso. E por aí vai, olha aí então, Paulo já nos alertava.
1: E os próximos pontos, Bip, tem tudo a ver com isso. Eu até juntaria tudo num só, porque ele vai falar que isso da história do cristianismo encoraja uhum. uma visão ecumênica da fé. Vou abrir um isso. parêntese aí, porque eu acho que no Brasil a palavra ecumênico não é... é não significa... tem significados diferentes. Eu sempre fico preocupado com isso. É, disso. os
0: reformados não gostam dessa palavra, uhum. mas eu discordo dos reformados em várias coisas, inclusive nessa. Eu acho que o ecumenismo é uma coisa muito boa. Claro, não o macroecumenismo. Isso! Agora, quando o eu falo ecumenismo, eu tô falando ecumenismo da fé cristã, Isso. entende? Aliás, esses pontos aqui, eu acho que, né, tantos pontos que, até o ponto 7 aqui do, do livro, eu acho que realmente vira um bolo só, e eu acho que a gente pode gastar um tempo nele, Carol, porque uhum. eu vejo que é uma das principais deficiências do nosso tempo hoje. Sim. E por que deveríamos nos deter a história do cristianismo, estudar a história da igreja, porque eu vejo que hoje, em tempos de internet, de debates teológicos, ou de acusações na internet, internet está nos faltando isso, sabe? Sim, Tem a ver com a com minha certeza. entrada, inclusive, que fala sobre humildade e por aí vai. Uhum. Mas essa ideia da visão ecumênica da fé. Então, gente, aqui neste podcast, estamos utilizando a, a ecumene, uma visão comum entre pessoas da tradição cristã. Isso. Beleza, gente? Então vamos deixar isso claro. Nada
1: de culto ecumênico, de formatura, né? <risos> que reúne candomblé, espírita e... <risos> é, não, não. Ou
0: de outras religiões. Tipo, não é isso. Eu não tô dizendo assim, agora vamos misturar cristianismo com religiões isso afro. É, não é isso, Não, pessoal. gente. São coisas diferentes, entendeu, galera? É, outro, é, são, é outra religião. Não tô falando de misturar cristianismo com espiritismo. Porque tanto as religiões afro quanto o espiritismo, eles até hoje em dia no Brasil se misturaram, né? Pegaram elementos católicos e tal. Não. Isso. Não é esse tipo de ecumenismo, gente. Não é isso. Eu estou falando entre irmãos que professam a mesma fé, que creem na trinidade. Exatamente. Entendeu? Que, sabe, que tem o laço histórico, que confessam os quatro primeiros concílios ecumênicos. Entendeu, gente? Então, assim, é nesse sentido o ecumenismo. Aí ele até coloca assim, ó, o crist... a história do cristianismo ilustra a unidade essencial dos cristãos em torno da fé em Cristo. Os períodos de grande avivamento não estiveram restritos a um grupo específico. Olha aí, Carol.
1: Uhum. Isso é muito interessante, porque quem estuda a história da igreja sempre vai lidar com a realidade de que a sua denominação ou o seu movimento não foi o único visitado por Deus, né? Ou o único com um grande legado de história. Não. Você vê que são vários movimentos diferentes. Então, realmente, da história da igreja, você sai do seu quadrado, assim, né? Você sai e você Isso. olha como Deus atuou de formas diferentes, não só geograficamente, né? Que é uma coisa interessantíssima. Uhum. Não ficou só lá em Jerusalém, não ficou só em Roma, né? Não ficou só na Europa. Sim. É, Inclusive, o Deiros é um cara da América Latina ele vai puxar um pouco isso aí. Então a gente consegue ter uma visão mais ampla dos Sim. caminhos do cristianismo e onde Deus tá atuando, né? Eu achei muito legal o que ele coloca, né? Os períodos de grande avivamento não estiverem restritos a um grupo específico. Uhum. E, por exemplo, vamos citar o, sei lá, pra mim, eu acho que um dos avivamentos mais famosos é o primeiro grande despertar, né? Que a gente tem o John Wesley e o George Whitfield. Uhum. Os dois têm, assim, um legado muito parecido de pregação e avivamento, mas com linhas teológicas diferentes, né? Um calvinista e um arminiano. Olha aí. E tá os dois ali Olha no aí. topo, vamos dizer assim, desse, desse grande avivamento, do primeiro grande despertar, que é muito conhecido. Conhecido. Então, isso é muito legal pra gente estudar e perceber isso aí. Eu tive experiência uhum. lá no começo, né? Minha adolescência espiritual, quando eu li um livro de, da história do avivamento Azusa. Olha aí! Eu não conhecia nada. Uhum. Eu li, assim, quando eu li, e aí eu entendi que as igrejas as assembleias de Deus tinham vindo da, desse movimento, eu fiquei, assim, impressionada. E eu lembro que a minha reação foi respeito. Respeito. Não me tornei assembleiana, né? Uhum. É, entendo os erros mas possíveis, erros que devo ter, não, 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 enfim. Mas eu ganhei, eu tive um um respeito e um temor, porque eu falei assim Não, tem algo de Deus ali, sabe? Claro. Tem uma história uhum. e a gente passa a respeitar Que é o que ele vai falar depois,
0: né? Isso, que é o ponto 5 aqui, que eu acho que Como a gente falou, vai emendando um bolo só, né? Ah, que é desenvolve um espírito de tolerância E compreensão é, E é interessante que o Deiros coloca Gente, pra você que não sabe, você não prestou atenção A gente tá pautando esses pontos Aqui no livro História Global do Cristianismo Tá? De Pablo Adeiros Lançamento aí da editora Vida Uma coisa muito legal que o Deiros coloca Carol, eu acho que você gostou também, até porque você destacou na sua pauta. Essa ideia de, gente, não é desistir da verdade. Ter uhum. uma certa tolerância e uma compreensão não significa desistir da verdade. Pelo contrário, é a disposição de permitir que outros exerçam o direito de expressar os seus próprios pontos isso. de vista. E aqui, Carol, é tão importante isso da história da igreja?
1: Uh. Então, Bibo, vamos, vamos, vamos bater no pessoal da internet agora, <risos> tô brincando bate, vai, não, é que, eu, é que eu vivi isso
0: recentemente, por isso que eu tô meio assim meio meio sanguíneo ainda, sabe?
1: hoje em dia, eu acho que tem tanta briga assim teológica ou discordância vamos falar assim, de discordância, né discordância, desunião e tal, e eu acho que ela é muito mais emocional e sei lá, tipo, não curti você e pronto não curti seu grupo, tenho traumas disso aí, sei lá, e muito menos uma discordância honesta e madura, porque eu acho que a gente pode discordar de de uma forma madura. E o caminho pra isso é estudar a história do cristianismo, estudar a história daquela, a, a teologia por detrás eu quero assim, eu quero discordar do meu irmão até corretamente, eu quero saber onde eu discordo, sabe, quais são os pontos que a gente discorda, e quais são os pontos que a gente concorda, que a gente tá Sim. unido, né então eu acho que tem muito isso aí eu acho que tem muita gente discordando de coisas sem nem saber por que discorda, só comprando um pacote assim, uhum. ah, porque de onde eu vim o pessoal é contra isso, falou pra eu ter cuidado com tal movimento, com tal denominação ah, isso não me isso. passa, isso. Isso. Ou, por exemplo, discordar só baseado em manchetes, né? A pessoa ouviu falar que o movimento Isso. carismático, não, não, que o movimento pentecostal, ou que o movimento reformado, aqueles. Ah, é por exemplo, os pentecostais, algumas vezes, falam. Ah, Estudar teologia esfria o crente. Os reformados, os conservadores são mais. É, são só teologia e é morte. Não, aí você vai estudar lá os puritanos. Poxa, os caras eram de oração, assim, um nível. Você fala assim, poxa, dá pra aprender com eles. Uhum. Ou o contrário, né? Não, pentecostal e carismático ninguém estuda. Não, pera aí tem um legado ali. Tem grandes, inclusive ninguém sabe, nem história da igreja, história atual. Tem grandes teólogos pentecostais, é, carismáticos, sim, que uhum. até reformados vão ouvir. Aí você tá comprando uma briga que ela nem existe no mundo real, às vezes, sabe?
0: É, <risos> é. E ela não deveria, assim, ela não deveria existir. Em que sentido, Carol? Vamos pensar o seguinte. Por exemplo, a história que aconteceu comigo, né? A gente fez um programa e tal, não quero dar muitos detalhes aqui, mas de repente uma galera começou a acusar tipo, ah, de falsa teologia. Vamos dar um exemplo bem prático, Carol. Você sabe, apesar de você não concordar, mas você sabe que existem pessoas que defendem o pastorado feminino. Uhum. Por exemplo, né? Você é uma defensora do ministério feminino, uhum. mas não do pastorado, como várias pessoas dentro do movimento reformado e por aí vai. Agora, você começar a dizer que quem defende o pastorado feminino nem teologia tá fazendo, que isso é falsa teologia... Você tá sendo um babaca, uhum. entendeu? Então assim, isso é você não ter uma tolerância e uma compreensão Por quê? Porque a sua interpretação da verdade A Bíblia é a verdade Agora nós temos interpretações dessa verdade, gente A sua interpretação da verdade Te levou para um caminho que não permite pastorado feminino Agora, existem homens e mulheres de Deus Tementes ao Senhor Com boa formação bíblico teológica Que vão fazer argumentações uhum. muito boas entendeu? Exegéticas, indo no original, indo no contexto histórico, falando da possibilidade de ordenação pastoral Sim. de mulheres. E a história da igreja nos leva a ver isso, uhum. entende? Nos leva a enxergar isso. É como se eu disser assim, ah, quem batiza criança faz falsa teologia. Ué, como assim, cara? Por mais que eu possa discordar... Por mais que eu possa achar que a teologia por trás do pedobatismo seja errada... E eu tenho o direito de fazer isso... Eu não posso achar que a teologia credobatista é a única possível. Uhum. Entende? Entende Sim. o meu ponto, Carol? Sim. Espero que eu esteja ficando, é, sendo claro... Porque pra mim isso é o cerne de se estudar história da igreja. É eu perceber que, meu Deus, tem uma vida por trás... Sabe, o nosso cercado não é um problema ter cercado, acho que todo mundo pode ter o seu cercado denominacional Sim. entendeu, não, nós somos aqui de uma igreja acreditamos assim, acreditamos assado, mas cara, que seja um cercado transparente, pra que você enxergue o outro do outro lado, isso. sabe e que vocês estão tudo, sabe dentro do, do, do rebanho do, do mestre, sabe, do bom pastor
1: isso, deixa eu te dar um exemplo assim, bem prático meu, Craig Kinner, assim, que é um grande teólogo, né,
0: carismático,
1: isso exato, mas ele não é complementarista como é que é o outro nome, esqueci
0: Igualitarista.
1: Igualitarista. Ele crê no pastorado uhum. feminino, mulheres em qualquer cargo de liderança e tal. Então, assim, o que, que eu faço com o Craig Keenan? Uhum. Eu recebo ele, entendeu? E aquilo que eu não concordo, não, não me convenceu, não, sabe? Mas eu não jogo ele todo fora. até um, um ditado que às vezes eu falo: uhum. não é jogar uhum. o bebê fora com água suja, né? Segura o bebê, joga o que você acha que é água suja e, e tá tudo
0: bem. E detalhe, Carol, que você acha que é água suja, não quer dizer que é água suja. Gente, percebam. Sim. Uma coisa é erro teológico Outra coisa é heresia O problema é que na internet a gente vê a galera Botando tudo no saco da heresia é. Entende? Calma gente, pra mim Batizar criança é um erro teológico uh -huh. Entendeu? Eu acho um erro teológico O calvinismo, eu acho um erro Teológico, agora Ah Bíblia eu discordo
1: de você, gente... vamos brigar aqui ao vivo? <risos> Tô
0: brincando, Vamos agora. tipo uma pegadinha Não, né? Imagina a gente começar a
1: brigar e as pessoas Ai meu Deus, eles estavam falando <risos> Não, ridículo, é
0: ridículo, o pessoal pergunta meio Como é que tu congrega numa igreja em que o pastor é calvinista e tu arminiano, cara, porque isso aí não é o centro da parada entendeu? Então assim, a galera se prende em detalhes, se prende em, sabe, em jargões se prende em definições muito rasas e curtas, e esquecem que tem uma história, cara, quando a gente vai estudar a história da igreja, e é, o cristianismo oriental, mano, é outra parada velho, tá, e agora vamos jogar os caras tudo no inferno porque uma ou outra coisa, os caras crerem diferente da gente, ah, mano, entendeu?
1: Fico bravo, seja Ficou menos, bravo. fica calmo bico.
0: não, é que eu fico mesmo, mano, é que eu passei isso semana <risos> passada, na gravação desse episódio. <risos> Sabe, gente diminuindo um trabalho, chamando de falsa teologia, dizendo que isso aí não é teologia e não sei o quê. Porque assim, eu tenho muito medo quando as pessoas colocam o seu posicionamento teológico como a verdade bíblica. Uhum. E estudar teologia e estudar a história da igreja me levaram a ser mais humilde e ter um pouco mais de, Sim. assim, cuidar um pouco mais com as definições. Sim. Não, eu penso que a teologia bíblica aponta pra esse caminho. A verdade bíblica, do meu ponto de vista, é que Entende? Eu não fecho uhum. as coisas. Tipo, não, a Bíblia diz isso. Não, não, pera, mano. Tu entendeu que a Bíblia diz isso. Sabe, mano? É isso. Entendi,
1: tá? O... É. Vou puxar aqui da cartola um ponto que eu sempre falo na minha aula e que foi uma experiência minha também, fruto de um... De, um, de quando... Enfim, eu não, eu não encerrei meus estudos de história da igreja, né? E nunca vou encerrar porque é uma coisa muito grande. Mas chegou no momento Sim. que eu consegui perceber, estudando a história da igreja, o que eu chamaria das bases essenciais da fé cristã. Que é isso, exatamente o que a gente tá falando, o Deiros também vai, vai colocar de outra forma. Que é o seguinte, a gente consegue perceber que durante toda a história, por mais que tiveram grupos que pensavam diferente, teólogos, linhas teológicas que pensam diferente sobre alguns aspectos né, da doutrina cristã, de uma forma geral, o essencial da doutrina cristã permaneceu. E é isso que a gente tem unidade. Isso. É a unidade essencial da fé. Então, doutrinas básicas, a crença em Cristo, a cristologia básica, Jesus, filho de Deus, filho do homem, né? 100% é, homem, 100%, homem, 100 Deus. Uhum. A questão da trindade, a questão das escrituras também, da palavra de Deus como revelação. Então, são coisas básicas básicas da fé, que você fala assim, ó, fulano pensou diferente de Cicrano na história, mas isso. todos concordaram nesse ponto. E esse seria, assim, o limiar do que é fé cristã, né? Por isso que a gente não tem, vamos dizer assim, comunhão com outras religiões, mas a gente consegue ter comunhão com irmãos que pensam diferentes em coisas que não são principais como essa. Sim. E eu vejo que hoje, na igreja, principalmente igreja brasileira, igreja evangélica brasileira, principalmente o contexto que eu venho, que é um contexto, vou dizer assim, até pós-denominacional, a gente não tem isso. E hoje a gente sofre, vou abrir um outro ponto aqui, agora eu que vou ficar bravo. Né? Você já ficou? Teve seu momento? Agora é o meu momento. É, oh. A gente não tem bases como crente, sabe? A gente, muitos de nós tiveram experiências com Deus reais, converteram de verdade, creram no evangelho, mas parece que a gente não tem aqueles fundamentos da fé de que existe um legado, sabe? Então, por exemplo, hoje a gente vive no Brasil e no mundo uma volta ao conservadorismo, né? Não só na política e na filosofia, mas a gente já ouviu falar de muitos evangélicos uhum. que abandonaram a fé evangélica e foram se tornar católicos. Hoje no Instagram, por exemplo, é, muitas mulheres, vou falar isso aqui, que é, é, é sei que muita mulher me ouve, muita mulher seguindo mulheres católicas. Católicas, como se só os católicos tivessem referência de história e tivessem tradição. Isso é um engano. Aí eu vou acabar o podcast aqui agora. Por que isso da história da igreja? Porque o pessoal tá voltando por conservadorismo como se o evangélico não tivesse tradição. Eita! Mas tem tradição. O problema é que ninguém ensina, sabe? Então eu, eu fico bem preocupado com esse movimento conservador e eu vejo que esse é o grande problema. Porque a gente é... é nós viemos de movimentos, eu falo por mim mesma, de movimentos que criticaram a tradição, que criticaram a hierarquia, que criticaram a eclesiologia, só que a gente cortou um galho que a gente estava sentado em cima, né? E a gente tem tradição, e tradição não é uma coisa essencialmente ruim, o ruim são as más tradições, mas existem as boas tradições, né? E isso fala de história, a gente tem uma história, a gente tem um legado, e a gente precisa conhecer isso, eu não preciso vou falar aqui, eu não preciso me tornar católico, eu não preciso me tornar ortodoxo, enfim, eu não preciso sair da fé cristã para ter diálogo com a cultura, por exemplo, para pensar política, para pensar família, existe um legado muito grande, eu não preciso sabe, ir pro Islã não a gente tem um legado, a gente tem uma história e isso faz falta, sabe, na hora do vamos ver da prática cristã, faz falta
0: muito bom, palmas, palmas Carol palmas, é isso Gente, vocês estão entendendo por que estudar história da igreja é importante? E aqui já emendo o Jabá, sem sombra de dúvida, o livro História Global do Cristianismo, do Pablo Deiros, é um ótimo começo.
1: Deixa eu falar outra coisa? Fala. Fala que hum. não tem nada a ver com os nossos pontos, vou abrir outra aba, é que é o seguinte, a gente tá fazendo essa propaganda também do livro do Pablo Deiros eu gostei mesmo, tô sendo bem honesta é, depois eu vou dizer porque eu gostei, mas estudar a história da igreja, a bíblia também é muito semelhante a estudar a bíblia, quando a gente vai fazer lá a nossa hermenêutica, uhum. a exegese e tal uhum. todos os professores falam, né, quando você vai estudar um versículo, preparar uma pregação, compra um monte de bíblia, né, usa várias bíblias eu também sou assim com história da igreja, nunca preparo uma aula com um livro só, sabe, eu uso vários livros uhum. tipo, no mínimo cinco abertos, no mínimo porque eu acho que ajuda muito nessas perspectivas Diferentes, as interpretações Sim. diferentes Os pontos, né, as ênfases e tal uhum. Então quem for estudar a história da igreja é uma dica que eu dou Começa com um, né, todo mundo começa lendo a Bíblia Uma vez, né, numa versão lá e tal Mas depois, quando você Sim. for mais maduro compra vários, olha vários Sim. Isso é muito bom também
0: É igual, por exemplo, eu falo com a Bíblia a mensagem Eu tô amando a Bíblia a mensagem, não sei se você já teve experiência uhum. com essa Bíblia, Carol já. Ela não é uma tradução convencional Mas, cara, assim, ela é uma paráfrase Por assim dizer, mano, que Sim. coisa maravilhosa É a mensagem Agora, é claro, eu não diria pra você começar com ela e nem é a Bíblia pra você levar pra igreja uhum. Mas é uma Bíblia que um cristão maduro Deveria ter, sabe? Porque como é gostoso Ler a mensagem em várias é. Passagens bíblicas e Sim. tal, então eu acho que é a mesma Coisa, né? Então começa com um Depois você pode ir ampliando e tal, aí vai fazer Os cursos da Carol, aí você vai ter outro, mais uma Rica literatura lá, mas com certeza esse livro Do Deiros, se você não tem nada Se você, sabe, pô, me, gente, vocês Me convenceram a estudar a história do cristianismo Por onde eu começo? O livro do Deiros Que é o que a gente tá se embasando aqui Boa parte, ele com certeza é é um bom começo, né? E depois a gente fala um pouquinho mais dele. Mas claro, o último ponto que ele elenca aqui fornece uma perspectiva adequada para avaliar as tendências e os movimentos do presente. Esse aí eu preciso de ajuda dos universitários para entender.
1: Nossa, esse é um ponto também que eu falo, só que eu falo de outra maneira. Eu falo que história da igreja, estudar a história do cristianismo nos ajuda a perceber os erros e os acertos do passado e os do presente. Então, hum. quando você estuda, por exemplo, heresias do passado e você ver que repetiu tudo de novo.
0: <risos> Olha aí. Você
1: consegue perceber, né? Você fala assim, poxa, vou dar um exemplo. Nem de dentro de casa, de fora. Islamismo. Islamismo tá em alta. É um desafio hoje, né? No mundo. Existia um pai da igreja que escreveu... Eu, eu posso estar posso tá errado, tá? Mas acho que é João Damasceno. Ele escreveu um livro contra o islamismo. assim, Uma defesa do cristianismo contra o islamismo. Poxa, aquilo é ouro, sabe? E é tão antigo, uhum. né? Quanta coisa lá atrás tem que a gente poderia aproveitar? Sim. Então, a questão da trindade, por exemplo... A gente olha lá nos concílios, tem muito teólogo bom falando sobre a trindade. Sim. O próprio Atanásio, né? Os uhum. irmãos capadócios e tal. Porque o islamismo também bate muito contra isso. Então, a gente consegue perceber heresias atuais, né? E repetições Sim. de erros do passado. Eu sempre faço uma brincadeira, assim. Que tem tanta coisa que já deu errado na história da igreja. Que se vários pastores soubessem, não repetiriam. <risos> e às vezes é por pura ingenuidade, sabe?
0: Sim. Sim, justamente. Carol, tu sabe que eu vou abrir uma sub-aba dessa aba que tu colocou aí? Aliás, nós, nós abrimos a aba aqui e eu quero abrir uma, uma pastinha dentro dessa pasta uhum. que é... Muita gente que hoje em dia adora criticar né, os movimentos modernos e tal, porque pensam diferente, tem uma teologia diferente da sua, é batem palma pra Agostinho, batem palma pra Calvino. E, cara, eu me pergunto se esses caras leram tudo de Calvino e leram tudo de Agostinho. Porque eu imagino que não. Porque se tivessem lido tudo, com certeza estariam falando mal de Agostinho e de Calvino. Então, assim, por quê? Sim. Porque ambos tem declarações que hoje em dia pegam mal. Sim. Ambos tem declarações que hoje em dia a exegese já mostrou que não é bem assim. Uhum. Entende, gente? Então assim, C.S. Lewis, por exemplo, é um queridinho amado por todo mundo. Cara, todo mundo gosta de C.S. Lewis, velho. Todo mundo. Só que tem declarações do C.S. Lewis, são complicadas. Entende? Mas não, mas como são pessoas que já morreram Parece que dá aquele, não, não, não vamos falar né Respeito e tal, não sei o que, não sei o Mas cara, exato. mano, por que não tem esse mesmo respeito Com os vivos que estão aqui fazendo a história Com seus erros e acertos, entende? Então assim, os caras vão lá, batem palma pra Agostinho E que merece palmas, né, sem sombra de dúvida Batem palma pra Calvino, que merece palmas Sem sombra de dúvida, mas aí Tentam amaciar, quando, né, quando tem uma, uma Outra declaração do cara que é embaçada Não, não, aí veja bem, aí tentam Localizar historicamente, ô oh, mano Sim. Usa a mesma régua pros irmãos, hoje em dia, entendeu? Usa a mesma régua pra nós aí, vamos lá, ajuda. <risos> exatamente.
1: Exatamente, ajuda. Bibo. Mas assim, outra questão, Bibo, sobre esse ponto que eu queria frisar, que eu acho muito bacana, o Mark Lloyd-Jones fala o seguinte, que depois da Bíblia é, o livro mais importante, né, o assunto mais importante a ser lido é a história da igreja, porque ela é continuação, né, do que Deus começou a fazer e ele continua fazendo. É, não tá colocando, lógico, impede a igualdade, a autoridade das escrituras, mas da importância que tem, né, a história do povo de Deus. E nesse ponto fica bem claro que o Deus fala, que é o seguinte, que a gente sabe o que vai acontecer no futuro, né? Tá lá em Apocalipse, a gente sabe o que vai esperar. Deus deu suas profecias nas escrituras e suas promessas sobre o futuro. E a gente sabe também o passado. Quer dizer, deveria saber, né? Se estudasse a história da igreja, estudasse também a Bíblia a história do povo de Israel. Então, se a gente é, <risos> fincar, né? Lá no futuro e fincar no passado, a gente vai saber como proceder adequadamente no presente. Então, eu sempre gosto de criar essa imagem, assim, é, entendimento do futuro, entendimento do passado, vai fazer a gente agir corretamente no presente. Tem um versículo lá no Antigo Testamento, nem lembro onde tá, mas que fala sobre os filhos de Zadok, que sabiam de discernir os tempos e as épocas, sabe? Eu acho que tem, tem, tem aspecto do, do ministério profético, da da questão profética de profecia, que não é adivinhar o futuro, mas é ter sabedoria como agir no presente. É olhar pro futuro, olhar pro passado e ser sábio em como agir no presente. Então a história da igreja, estudar a história da igreja pra mim tem muito a ver com isso, sabe? Fazer essa sabedoria prática de como viver como cristãos hoje, uhum. como a igreja, sabe? Sim. Deve se comportar nesse tempo presente.
0: Eu lembrei do salmista também, Carol, quando pede pra Deus, é né, Ensina-me a contar os meus dias. Isso. Eu acho que tem, tá ligado um pouco a essa ideia também, né? Eu acho que como... Isso. Isso. Parte da resposta a essa oração é, filho, estude é. o que eu já fiz, sabe? Estude o que eu já fiz no meio do meu povo. Aí isso vale tanto para a história né, de Israel, história bíblica de Israel, enfim, como também para a história do cristianismo, tipo, filho eu tô agindo, né, eu tô agindo na história
1: isso, o próprio Deiro cita um autor aqui no livro com uma frase que eu achei linda ele fala o seguinte, o cristianismo é uma religião de historiadores, isso. sabe, é, é impossível uhum. ser cristão sem olhar pra história porque é um negócio que veio muito antes de nós, né sim. a própria morte de Jesus na cruz é uma história, sim, né, sim. eu preciso olhar pro passado, é muita fundamentação no passado,
0: sim, sim, não, Deus se fez história, né, isso. ponto final Acabou. É muito bom Carol, depois você tem aqui alguns pontos que você trabalha, né? A gente até aqui usou elementos do Deiros, né? Do Pablo Adeiros, que é um lançamento aí da Editora Vida. Mas você também usa alguns pontos que, de alguma forma, diferenciam, né? Ah, complementam ou expandem aquilo que o Deiros coloca. Da sua aqui, qual você gostaria de destacar? Ó, o ponto 1 um, a gente acabou de falar, ó. A gente acabou de falar o ponto 1. Um.
1: Eu destaco a questão devocional também, tá? Eu acho que até uma, uma ênfase, assim, ministerial de ensino meu, eu acho que estudar a história da igreja também nos ajuda muito na nossa espiritualidade, porque quando a gente vê a história de homens e mulheres de Deus que eram fracos como nós, uhum. assim, eu gosto muito eu amo biografia que fala mal do povo, nossa, mas eu amo, <risos> porque eu me identifico sabe, aí uhum. aí me dá fé de que vai alguma coisa sair boa aqui de mim, então acho que essa questão da espiritualidade é um ponto, acho que a história da igreja também é um estudo devocional, que inspira a gente na nossa vida cristã, é, estudar a história de grandes homens e grandes mulheres, grandes movimentos, assim é, é muito inspirador uhum. é, uma outra coisa que eu acho importante também a gente falar é que eu gosto do estudo de história da igreja porque ele é coringa, eu já dei aula em vários seminários, eu sempre dizia assim ó, oh, comigo vocês vão aprender todas as áreas da teologia, <risos> porque é inevitável você falar né, a história do cristianismo sem bater com outras áreas da teologia, né? Você tá falando ali de Lutero, Calvino, daqui a pouco você mexeu na eclesiologia deles aí teve que tocar em eclesiologia, você teve que falar sobre as doutrinas que cada um desenvolveu, a escatologia de cada cada um, uhum. você vai mexendo com tudo, então a história da igreja é uma disciplina muito ampla né, muito holística, vou usar essa palavra porque a gente acaba mexendo com, inclusive com a história geral né, filosofia o que que acontecia no mundo, o contexto pra entender cada movimento, então acho que a história da igreja também é uma isca para aprender outras áreas da teologia.
0: Sim, muito bom, muito bom, é verdade, porque até tem a disciplina história da teologia uhum. é, é importante a gente, Isso. um livro que se propõe a ser história do cristianismo, ele nem sempre vai abordar questões teológicas de forma mais profunda. Isso. Tanto que aí você Exatamente. existe outros livros que a história da doutrina... E por aí vai, né? Que aí ele vai trazendo Isso. todo o desenvolvimento doutrinário de determinada área da teologia. Ah, então, o que que se falava de eclesiologia desde os pais da igreja até os teólogos modernos e por aí vai.
1: Isso, que a gente chamaria mais de teologia histórica, né? Vai a teologia vai primeiro ali,
0: Isso. Né? Carol, mais algum ponto aí que você gostaria de elencar?
1: Eu queria frisar, Bibo, algo que eu vejo assim, quando eu estudo história da igreja, que eu gosto muito, que me ajudou bastante nos meus estudos. É, a gente falou, né, dessa questão de teologias diferentes na história da igreja, linhas diferentes, a diversidade, né? mas que existe também uma unidade, existem as bases essenciais da fé cristã que a gente vê sendo preservadas desde o início do cristianismo até os dias de hoje. Mas tem um versículo que eu gosto muito, que é lá em 1 Coríntios 11, 19, que fala assim: E até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Eita, eu lembro que eu olhava assim, bem no início da história da igreja, eu falava assim: Nossa, mas é tanto problema, é tanta heresia, é desde o começo, sabe? É desde lá de, de Atos, a, da igreja ali apostólica com os apóstolos, né? Paulo. Enfrentava heresias, Pedro enfrentava, né? As cartas é, apostólicas são isso, são defesas da fé, a busca dos apóstolos em preservar a verdadeira fé e tal. E eu ficava assim, nossa, pra que tanta heresia e tal? E aí eu vi esse versículo, algum livro que eu li de um autor falava exatamente isso: que Deus permite que se levantem hereges, né? Que heresias se levantem e que a igreja passe por dificuldades, porque é naquele momento que os sinceros se manifestam, né? Os verdadeiros se manifestam. E é exatamente isso que a gente vê na história da igreja: que, por exemplo, surge uma heresia, mas Deus levanta levanta algum teólogo para defender, né? Algum homem de Deus, alguma mulher de Deus para defender é, a verdadeira fé cristã. Então, Sim. a história da Igreja é essa história de desafios culturais, teológicos, a Igreja tentando sobreviver. Boa. Mas a gente vê a mão de Deus em toda a história, né? Isso da história da Igreja sempre edificou muito minha fé, de ver como que aquela aquele grupo de pessoas ali na Palestina, a séculos atrás, aquela verdade, a história de Cristo, o evangelho permanece até os dias de hoje. E isso é Prova da mão de Deus, né? Da presença de Deus no nosso meio, é, como igreja. Mesmo que venham desafios, Deus supre o seu povo, Deus sustenta o seu povo. Seja fisicamente, né? Porque muita gente morreu martirizada e morre até hoje. Deus salva pessoas fisicamente, mas também nos salva de erros. Boa. E isso é, é, assim, isso edifica muito a minha fé. Então, eu sou muito, eu sou muito devocional. <risos> para história da igreja. Ah, não, excelente,
0: excelente. Porque é isso mesmo, né, Carol? E a história da igreja, a história do cristianismo, ela é muito rica, né? Então, assim, você tem períodos Game of Thrones, Sim. você tem períodos Brumas de Avalon, você tem períodos, sabe, é, mais é, tranquilos, e é, tranquilos eu acho que nunca teve, assim. mas é, dentro dos períodos turbulentos, você tem, você tem histórias maravilhosas de superação, é. histórias de amor, né? Poxa, Pedro Lombardo, me dá mó dó quando a gente vê a história de amor dele e tá? tal, ou não, amor, enfim, tem muita coisa, sabe? Tem muita riqueza. Porque dentro da própria história do cristianismo, você tem a história da espiritualidade. É, mano, tem muita coisa, enfim.
1: É isso. Ah, e tem outra coisa, Bibo, que eu queria falar. Eu creio muito nisso, de que a vida cristã não é uma vida que a gente vive sozinha, né? E quando a gente converte, nós somos colocados num corpo. A gente faz parte de um corpo, de uma família. Isso. E eu falo muito sobre isso. Acho que essa questão da unidade tem muito a ver com isso. Eu nunca esqueci uma vez, o Guilherme de Carvalho falou assim pra mim. Que, inspirado em provavelmente algum teólogo, ele falou assim pra mim. Deus não vai te dar todos os dons, porque ele vai dar dons pra outros irmãos. E você vai ter que ir até Sim. esse irmão pra conseguir ter isso. Porque é a é estratégia de Igreja Deus. Igreja
0: local para uhum. que o corpo
1: de Cristo permaneça é, em comunhão. E a história da igreja tem igreja local e tal, então a, mas a história da igreja tem uma parcela muito grande nisso a Olha gente tem comunhão aí. com os vivos, mas a gente também tem comunhão com os mortos, mesmo sem ser espírita. Sim, não, é o nuvem de
0: testemunhas, uhum, é <risos> Exatamente. a nuvem de testemunhas de Hebreus 12. Voltamos e... pro
1: começo a história da igreja é ter comunhão com os irmãos do passado, né, com essa igreja invisível a gente não conhece pessoalmente cada um deles mas a gente precisa ter comunhão com eles a gente precisa aprender com eles, né, com quem já passou, é, aprender com os erros e usar.
0: Muito bom. Gente, olha, galera, tá aí. E Carol, como a gente disse, esse livro do Pablo Deiros pode ser um bom começo pra você tá estudar a história global do cristianismo. Quem que é o Pablo Deiros? Ele é um autor não muito conhecido aqui no Brasil ainda, né?
1: Isso. Ele é paraguaio, né? Eu achava que ele era argentino, porque ele mora lá e é filho de missionários argentinos, mas ele é do Paraguai, formado em teologia, se dedicou à área de história do antigo testamento, doutor em história da igreja, passou por vários seminários, foi professor visitante em vários seminários lá fora, no Princeton, no seminário Fuller. Ele tem uma história aí grande, mais de 40 anos, trabalhando com teologia e especificamente história é,
0: ele até coloca no começo do livro ali né Carol que esse livro dele é fruto de 40 mais de 40 anos de docência né?
1: isso,
0: mano, é isso. muita, tipo é igual a Carol, por exemplo a Carol vai lançar um livro de história da igreja ano que vem Vou, vamos dizer aqui né, vai que eu sei que tem algum contrato assinado aí com alguma editora, vai
1: que tem vai né, vai que tem, a gente vai não sabe tem. né vai que a gente tá trabalhando nisso, escondido isso. mas com <risos>
0: certeza a Carol daqui a 20 anos vai relance, relançar esse livro mano, vai ter outros adendos, outras coisas e esse livro do Deiros cara, inclusive Inclusive, é uma edição nova, né? Aliás, é a primeira edição aqui no Brasil, mas deu a entender uhum. que lá fora ele já passou por algumas edições anteriores e agora tá Isso. aqui. A gente tem, em língua portuguesa, a versão final do que ele quer nos ensinar sobre história do... Cristianismo. Mais de 40 anos, é o cara ensinando, pesquisando. É legal também, Carol, você até comentou isso, que ele não é o cara que escreve da cabeça dele, o cara cita muita fonte. Eu achei isso bem legal também, Sim. fidelidade acadêmica, né?
1: É, vou dar a minha opinião aqui de por que eu indicaria a compra desse livro. Ó. Primeiro que eu acho que é legal, ele fala sobre o livro ter sido escrito por um latino-americano e para a América Latina. Então, acho que isso é uma perspectiva legal. A maioria dos livros que a gente tem, assim, mais clássicos, são americanos ou Justo Gonzales, né, que também é latino-americano mas eu acho que é uma perspectiva legal. Eu achei o livro bem didático, o Bibo, ele mesmo fala que o livro, ele pensou pra ser usado em seminários, pra professores e estudantes no final de cada capítulo ele traz um glossário que eu acho muito bom pra quem tá começando explicando termos difíceis isso.
0: glossário e linha do tempo, isso. o cara é bem didático mesmo. Ele uhum. faz
1: uma sinopse cronológica.
0: Detalhe gente, é o glossário e linha do tempo isso. daquele bloco que ele tá ensinando, então é muito fácil de você se achar.
1: Exatamente ele trabalha com quatro blocos, eu acho importante também falar isso. Eu gosto muito de, de tentar assim, esse autor tá dividindo a história como? Qual o jeito que ele divide? Cada um divide de um jeito. Ele vai dividir em quatro partes, mas ele segue o latoretti que é um clássico também, né? O Kenneth latoretti Ele divide os primeiros 500 anos, depois Idade Média, período de reformas e o cristianismo denominacional, né? O, o denominacionalismo. Então, quatro partes, o livro é dividido, sinopse cronológica em todos, questões de revisão, trabalhos práticos, quem é professor manda esses trabalhos, e uma coisa que eu gostei muito, bibliografia, citando obras primárias e secundárias. Só explicando o o que, que é isso aí? O uhum. que, que é uma obra secundária? A oh. obra do Deiros é uma obra secundária. Ele, vamos dizer assim, leu a história da igreja e tá trazendo pra nós, interpretado explicado, né, enfim, Sim. mas uma obra primária um livro de Calvino, um livro de Zwinglio, um livro de Agostinho, então a gente quando estuda história da igreja, a gente tem que fazer estudo das duas coisas, obras primárias e secundárias, então, numa obra secundária o cara me explica o que que Agostinho quis dizer mas numa obra primária, eu vou ler Agostinho diretamente, então eu achei muito legal ele colocar essa divisão e colocar a, a bibliografia, né, do que que seria legal uhum. ler de obra primária e secundária, e ele mesmo coloca as obras de Sim. referência dele, referência muitos autores clássicos Que são importantes, já são conhecidos pela grande maioria Dos estudiosos, então não é um cara que Parte do nada, né? Inclusive ele põe muita Citação dentro do livro, por exemplo, ele fala sobre Um cara da, da história da igreja Ele vai lá e coloca um trechinho do que aquele cara falou Com o objetivo da gente ter contato Um mínimo contato com a obra primária
0: Boa, boa. É, isso que é legal, o Deiros Ele reconhece que não é uma obra primária, como você Acabou de dizer, e eu gosto das obras secundárias Quando elas são boas, porque é a melhor Forma de você entrar naquele universo Sim. Você entender como as coisas aconteceram, por que aconteceram. Porque às vezes você entra direto nas obras primárias e você fica meio perdido. Eu sei porque na filosofia a gente passa muito por isso, né? Sim. Às vezes você não consegue ler Immanuel Kant. Você precisa ler um cara que te explica como ler Immanuel Kant. Exatamente. Entende? Então assim, é, respeitando as diferenças, eu acho muito bom você que não tem um contato direto com a história da igreja. Às vezes não é nem a sua área de atuação, né? Então assim, pô, mas vocês me convenceram a estudar um pouco mais a história da igreja. É bom você ir para uma obra secundária e sem sombra de dúvida, essa do Deiros pode ser um ótimo começo. Poxa, muito legal, né? E gente, olha só, coisas importantes aqui, tá? Você tem um cupom de desconto pra adquirir esse livro do Pablo Deiros, tá bom? História Global do Cristianismo. É só você entrar no site da Editora Vida e colocar o cupom Pablo40, olha aí. E vai ter frete grátis. Meu irmão, se tem frete grátis, minha irmã, você já tem que aproveitar porque frete grátis é a alegria do adulto, tá bom? O adulto se alegra com casa limpa, boletos pagos e frete grátis, certo, Carol? <risos> Exatamente,
1: certíssimo. Tá
0: então, olha só. Nós somos cringe. Cringe total. Então, assim, gente, ó, Pablo40, tá bom? É só você usar esse cupom e, galera, vale muito a pena você adquirir este livro. Se não for suficiente esse podcast que eu fiz aqui com a Carol, Carol, tem um curso que você chegou a dar uma olhada lá no YouTube da Editora Vida. O que, que você tem a nos dizer, sinceramente?
1: Isso, isso. Se eu não me engano, são quatro aulas em vídeo do próprio... Pablo Deiros, uhum. tá? É como se ele falasse... A gente falou que o livro é dividido em quatro partes.
0: Velho simpático, by é, the way. É, bem simpático.
1: Uhum. É quatro... O, o livro é dividido em quatro fases, né? Ele divide a história do cristianismo, né? Quatro fases. Então, são quatro vídeos, é, mais ou menos meia hora, 40 minutos, dele dando uma aula bem legal, super fácil de entender. E é uma ótima visão panorâmica e introdução para o estudo história da igreja. Olha aí, então
0: você pode ver o vídeo, se você quiser tirar a sua dúvida. Se o cara explica bem no vídeo, a gente pode garantir para você que ele explica bem escrevendo. Ele realmente é um cara muito didático sabe escrever então gente, aproveita esses 40% de desconto nessa obra, mais o frete grátis, meu, sério, frete grátis 40%, é tipo nível Amazon isso, tá, gente? Nível Amazon de desconto lá no site da editora Vida. É isso, Carol. Obrigado pelo teu tempo, pelo teu carinho, pela tua perseverança. Tamo
1: junto. Eu que agradeço, amigo, esse bate-papo. Muito bom. Ainda mais falando que a gente gosta, né? Nem Pois é, aí nem fica, cansa.
0: fica mais leve, né? Fica mais leve. E a Carol <risos> vai voltar falando dos morávios, tá bom? Já tem data marcada aí. Aliás, tem muito BT Cash com a Carol aqui, envolvendo história da igreja. Tem muita história da igreja aqui em Bibotal também. Enfim, a gente volta. Na semana que vem Bem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalque Produções.